0: Pokud je Čína náš nepřítel, měli bychom ji znát. Pokud je Čína náš přítel, o to víc bychom o ní měli vědět. Každý má nějaký názor na Čínu, ale na čem je tento názor postaven? Překvapuje jak málo použitelných informací se v té všeobecné diskuzi objevuje. Většinou je vše postaveno na emocích, ať jde o odpor anebo náklonost, a proto jsem oslovil vedoucího mezinárodního projektu Sinofon. Najdete ho na adrese www.sinofon.cz. Nebojte se, neplatí to Čína ani Gates nebo Soros. Ondřej Kučera studoval čínskou a anglickou filozofii a politologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a čínský jazyk, čínskou zprávu a právo na Thajpejské univerzitě. Pro mě to byl vzácný respondent, který je schopen hovořit o tom, co je v Číně problematické, ba špatné, i o tom, co bychom se od nich mohli učit. Jen pro zajímavost, Číňané se učí i od nás. Pokud si chcete začít do rovnat, jak to s tou Čínou je, tento rozhovor by nemusel být špatný start. Dejte si. Začíná další housebord. Přijde mi, že o Číně se mluví hrozně moc. Každý den někde čtu něco, co souvisí s Čínou. Ale přijde mi úplně jako neuvěřitelné, že jsem se nikde nedočetl a nedohledal jsem, jak mám vlastně o Číně přemýšlet, jak k ní přistupovat, jak o ní uvažovat. A drtivá většina materiálů, které o Číně čtu, nebo vidím, nebo slyším, tak jsou okamžitě politické pošlapává lidská práva, je to komunistická země, anebo naopak pročínské, e, lídři v technologiích, v rozvoji světa budují tu skvělou novou hedvábnou stezku. A já vlastně nevím, jak k tomu mám přistupovat. Proto jsem velice rád, že proti mě sedí Ondřej Kučera. a on vás zdravím. Dobrý den. Dobrý den. Děkuji, že jste sem přijel. Kolik let se věnujete Číně? Kolik let studujete Čínu? Jakou kolik let se jí zabýváte?
1: Od roku 1994. Takže je to už 26 let.
0: To asi už, tak to věřím, že se povede, abych přišel na to, jak o té Číně, aspoň přemýšlet, jak k ní přistupovat. Jste hlavou projektu Synofon, který je na Palackého univerzitě v Olomouci. Co to je za projekt, ať ho představíme?
1: Je to vlastně vědecký projekt, který je zaměřený právě vlastně na to, co říkáte. To znamená, jak přemýšlet o Číně, ale my se snažíme vlastně na to přijít tím, že zkoumáme, jak interaguje Čína se svý, s okolními státy, to znamená hmm. od, od vztahu mezi Čínou a Ruskem přes střední Asii až po uh, jižní a jihovýchodní Asii. Uh, a uh, myslíme si, že právě v, te, v té interakci a v tom, jak vnímají tu Čínu právě ti, kteří jsou v jejím okolí, uh, tak, si, uh, tak se můžeme naučit trošku o tom jednak, co to znamená dnešní čínský rozvoj a dnešní čínská expanze, Zároveň vůbec se snažíme zkusit pochopit tu Čínu taky, protože to, co vy říkáte, je obecným problémem dneška, že dochází k velkému zjednodušování těch témat, které se k Číně vztahují, ale my si vlastně musíme uvědomit, že ta Čína je podobně komplexní problém jako jako celá naše euroamerická civilizace, jak z hlediska velikosti, tak z hlediska jak si počtu lidí z hlediska komplexity struktur i z hlediska historie.
0: Ještě jedna důležitá otázka pro ty všechny, kteří teďka se na to dívají, jak si říká jenom moment, jako, jak na to budou koukat. Platí to čínská strana, ten výzkum. Ne. Uh, platí to tady naopak. Nějaká americká, třeba podnikatelská ne, organizace. Ne, ne, Kdo to, to, to teda platí? Proč se jako takhle zabýváte tou Čínou? To mě zvělete úplně si představu ty pochybnosti.
1: Ne, uh, tou Čínou se zabýváme. Uh, protože jak si, já jsem vedoucí čínské sekce katedry azijských studií na Univerzitě Palackého, to znamená, jaksi mám v popisu práce se Čínou zabývat a nějakým způsobem se snažit vzdělat naše studenty k tomu, aby dokázali v tom světě, kde je Čína jeho součástí, fungovat, aby se dokázali v Číně domluvit a zároveň, aby o tom dokázali přemýšlet. A zároveň, jak, jak si podsouváte, je poměrně obtížné se jak si, věnovat tomu výzkumu, aniž by... Ani by byl nějak jednostranně zaměřen. Naštěstí tady máme instituci, které se říká Evropská unie, která financuje výzkumné projekty, které pokud vyhodnotí, že jsou jaksi podstatné pro posun našeho poznání a mohly by mít i nějaký možná dopad na budoucnost Evropské unie, tak, tak je zaplatí. Takže konkrétně projekt Synofon je financován tedy z evropských strukturálních fondů. Máte z Evropy zadání, k čemu máte dojít? Nebo vůbec, co máte vyskoumat? Ne, ne. Funguje to opačně, funguje to tak, že my vlastně jsme napsali ten projekt, co chceme vyskoumat, to znamená, my jsme e, právě, on ten, ten, poj- tam zkratka synofon znamená v širším smyslu, je to e, synofonní přihraničí interakce na okraji, to znamená, nás zajímá právě ta interakce mezi čínským světem a tím světem nečínským v tom bezprostředním kontaktu, ale s nacárskou říkám, ta interakce s čínským světem dneska probíhá všude. To znamená, i my jsme synofobní příhraniční. Synofobní příhraniční jsou všechny státy kromě Číny. Kromě
0: Číny, ano. Dobře, tak já vám děkuji. Kvalifikační tři minutovku máme za sebou. Pojďme teď k tomu tématu jako takovému. Opravdu, jak mám já, jako obyčejný člověk, přemýšlet o Číně? Já to, co to pokusím nějak strukturovat, protože to je samozřejmě komplexní, obrovský téma, obrovský problém. Dá se. Dá se hovořit o tom, jak Číňani uvažují sami o sobě, dnešní Číňani, jak oni vnímají sami svoji zemi a sami sebe? Dá se to nějak předestříct? Relativně dá
1: a já jako myslím si, že z našeho pohledu, tak jak je to v tom mediálním prostoru Českém, to bude poměrně překvapivé. Zejména ta mladší generace je poměrně liberální nebo velice liberální, ale zároveň je velice patriotická, to znamená Ona vnímá Čínu a ten svůj svět jako vlastní. My jsme Čína. My jsme Čína. Není to, nevnímají to jako něco problémového, jako my jsme ta špatná Čína a máme se s tím psychicky vyrovnávat. Ne, vnímají to jako prostě, to je ten náš svět, který je moderní, modernizuje se, prostě buduje, jak si směřuje dopředu. A, ale zároveň je poměrně liberální uvnitř toho systému v tom smyslu, že Číňané se poučili ze svých velmi zásadních chyb v minulosti z hlediska třeba implementace komunismu, kdy pochopili, že ta implementace komunismu opravdu nikam nevede v tom smyslu, že zejména potírá lidskou motivaci. Ten základní problém mm-hmm. komunismu, který pochopil Mao Tse-tung experimentálně, což jaksi je jeden z nejdražších experimentů v historii lidstva, je ten, že opravdu reálné zavedení komunismu, to znamená to, že se zruší peníze, to, že se začnou sdílet majetek, opravdu nevede k úspěchu, naopak, a dnešní komunistická strana zůstává komunistickou ve svém méně, ale vlastně snaží se aplikovat a snaží se budovat ten systém, někdy kontrolovaně, někdy nekontrolovaně, směrem k udržení té motivace obyvatelstva, což právě je v té oblasti liberalizace ekonomické a i poměrně hodně liberalizace politické, jakkoliv to odsud tak vypadat nebude.
0: No to no. fakt ale odsud takhle nevypadá. nevypadá. Z toho, co čtu a slyším, a jsem, co se ke mi dostává za informace, tak je to prostě komunistická diktatura, kde prostě
1: šéf byra rozkáže a tak to bude, hotovo. Jak to je v realitě? V realitě je to, jak jsem říkal, extrémně komplexní a komplikované. V realitě je to tak, že pokud byste takto to zkusil řídit, to zkusil Mao tak neuspějete, skončíte v hladomoru. Uh-huh. Jo, to už se vyzkoušelo a to nefunguje. To znamená, ten druhý pokus po roce 78, který, který provedl ten Xiaoping, směřoval právě k takzvané pragmatickému obratu, to znamená obrat k pragmatice, uh-huh. obrat k tomu, že cokoliv funguje je dobré, je jedno, jestli je to ze západu nebo z východu, jestli je tam myšlenka z jihu nebo ze severu, podstatné, je, jestli funguje a jestli pozvedne blahobyt. To znamená tady ta teze, pragmatická teze směřování k blahobytu je vlastně současná čínská ideologie. To a je velmi funkční. A je velmi funkční, ale samozřejmě má, má obrovská jak si, nese sebou obrovská rizika. Že? Jednak směrem, směřování k blahobytu nemusí být nutně kompatibilní s přežitím celé civilizace ve smyslu třeba životního prostředí a podobně. No, se ukazuje, že úplně asi ne. ne? Úplně asi ne. A takže naráží na svoje limity a samozřejmě to druhé riziko je, že směřování blahobytů vede k, k tázání se těch bohatých a spokojených po smyslu vlastního politického systému, což v Číně probíhá. A, Ale probíhá to třeba jinak, než my bychom to vnímali, než my to vnímáme. Znamená to, že
0: tedy politické vedení Číny potřebuje sebe vůči svým vlastním občanům nějak jako legitimizovat a ukazovat, podívejte se, jak to máte dobré, že zrovna my vás vedeme, že tam tedy vede funguje nějaká komunikace směrem k Číňanům, ale nejenom jako propaganda, ale jako, jako činem, jako něčím, co
1: lidi sami no. pocítí no. a zažijí? Přesně tak, jak to říkáte, tak to funguje. To znamená konkrétně třeba situace s koronavirem, kdy ve se podstatě na začátku se vymknula kontrole v oblasti vuchanu, což ne, že bychom tam nesměřovali, ale teda skoro ano tak v té oblasti Wuhanu opravdu asi měsíc docházelo k relativně bychom řekli k rozkladu místní politické autority, protože prostě nebyla schopná tu situaci dostat pod kontrolu. Ale právě ta legitimita té celkové vlády spočívala v tom, že vláda poslala premiéra přímo do toho Wuhanu, který vlastně řídil situaci a podařilo se mi ji velice rychle stabilizovat a během asi dvou měsíců stabilizovat a až tedy vlastně vyřešit. A z tohoto hlediska vlastně to obyvatelstvo v drtivé většině vnímá tu centrální vládu jako legitimní, protože nakonec je schopná ty zásadní problémy vyřešit a naopak je poměrně velice kritická a velice často kritická vůči těm lokálním vládám v těch jednotlivých provinciích, což té centrální vlády až tolik nevadí, protože vlastně to vytváří ten kontrast, kdy naopak to posiluje pak tu možnost té centrální vlády zasahovat na té lokální úrovni, právě protože to byhotelstvo je nespokojeno.
0: Když jste zmínil Wuhan, říkáte Wuhan, já
1: jsem slyšel i Vuchan, i Wuhan. Jak se to správně vyslovuje? Je to Wuhan, protože tam právě to souvisí s tím, jak to přepíšete a jak to potom přečtete? To je uh-huh. mírná komplikace, kterou máme u nás s transkripcemi čínštiny, protože se u nás používají dvě. Uh-huh. A to uh-huh. je jednak ta standardně čínská, která je chápaná jako čínská abeceda přepisu čínštiny, a potom česká, která je blížší naší výslovnosti. Uh-huh. A pokud Wuhan přepíšeme česky, tak se to zapíše do ch an, ale v tom českém přepisu, když se to přečte v tom, Čínskem, když by to bylo, tak je to právě ten vůčán. A tam dochází k té chybě. A
0: Číňani tomu říkají Vučan. Vučan, ano. ano. E, takže tam v té oblasti skolabovala místní samozpráva, místní elity z hlediska toho, aby zvládli tu situaci, nebo neuspěli, řekněme, nebo se skolabovat. Neuspěli. A centrální vláda to začala velmi intenzivně řešit. V součástí toho byl vzkaz občanům Číny: My, když vidíme problém, tak ho řešíme a, jak vidíte, zvládneme ho. Je to ano. tak? Je to tak. A zvládli to teda na výsost dobře, protože co jsem se bavil s ekonomem Vladimírem Pikorou v jiném rozhovoru, tak říkal, že zatímco celý svět ekonomicky šel dolů, tak Čína šla o 7% nahoru ekonomicky. Že to dokázali naopak velmi dobře zobchodovat v oblasti právě lékařské pomoci a lékařské podpory. Takže to jako...
1: Nevím, jestli to bude tolik procent, ale rozhodně je to tak, že je v, v růstu. No, ano, což... ano ano, to tak je.
0: Ještě k tomu, vy jste říkal, že Číňané jsou jako hrdí, jsou to patrioti na svoji zemi. Je tam přítomný nějaký fenomén pocitu, tam se na konkrétní věc, kterou mi vyprávěl jeden kamarád, pocitu jisté nadřazenosti. Jako my jsme kultura, která tady je tak dlouho, že zbytek světa by se od nás měl učit a mají být rádi, že my jim umožňujeme, aby se od nás učili. Bez té nabobřelé konotace, kterou jsem
1: teďka nechtěně do té věty poslal. Nebo možná i s ní, nevím. Já si myslím, že je to v určitém smyslu jako kombinace obojího a je to, je to částečně to reakce na minulost, kdy vlastně Čína byla v 19. a ve 20. století fakticky poloklononí, to znamená byla v podřízeném postavení, byla opravdu vykořišťována imperiálními mocnostmi, ať to pojmenujeme, jak chceme, tak to takhle bylo. A právě toto je do jisté míry reakce, jo. My jsme se z toho dokázali zbavit. Mao Zedong nás zbavil imperialismu, uh-huh, proto uh-huh. máme rádi Mao Zedonga. Přesto, přes všechny ty chyby a neúspěšné experimenty máme rádi Mao Zedonga osvobodil proto, zemi. protože nás osvobodil a to se mu, tomu nelze zapomenout. A ten druhý krok je, a pak máme rádi to modernější vedení, protože nám dokonce poskytlo ten blahobyt a protože jsme se osvobodili, máme ten blahobyt, tak dneska můžeme se vztáhnout té naší dlouhé historii a můžeme říci, že jaksi ten náš civilizační projekt funguje. Hmm. Tohle je čínský pocit. A samozřejmě v, určitých smysl, v určitém smyslu je eh, pocit, eh, může být pocit nadřazenosti, protože eh, jaksi, ať, ať chceme nebo nechceme, nebo ať Číni chtějí nebo nechtějí, největší počet eh, čínských intelektuálů je vzdělán ve Spojených státech amerických. Hmm. To znamená, jakoby ta snaha kopírovat určité modely, včetně tady tohoto modelu, toho modelu civilizační nadřazenosti z těch Spojených států amerických v je. Mm-hmm. A zároveň jenom jednu věc, ale často tam není pocit primární nadřazenosti, ale nepochopení. Eh, oni nechápou, jako co se tady u nás třeba děje. Jo? Konkrétně já teď dostávám posledních pár dnů, asi od, od dvou kolegů jed, jeden, s kterým jsem nemluvil snad deset let, tak mě psal z Tajvanu, ale pořád je to Číňan, pochází původně z pevniny eh, že jakoby jako má pocit z, ze zpráv, že se tady ta, ten náš stát rozkládá, protože on vidí jenom to mediální pokrytí mm-hmm. staroměstského náměstí, vidí, Bytka, vidí, stati- obrovská, vidí ano, be- ano. obrovskou bitku a vidí statistiky a píše mi jako s hrůzou, už jsme si měnili několik e-mailů, jako co se tady děje. Obrovská nemocnost, lidé umírají a perou se a na, na hlavním velkých, náměstí. To znamená, pro ně zase mediální obraz České republiky je... Žádná jako, sláva. Jako, ne, žádná sláva, jako totální <laughs> rozklad. Z jejich pohledu, oni prostě nechápou, co se tady děje. Jak to, že takže on, on mi psal, jestli, jestli nám chybí roušky, že mě něco pošle, protože že zatím není zákaz vývozu roušek, takže něco pošle, protože má pocit, že ten důvod musí být ten, že třeba nám chybí vybavení, prostě protože jinak nechápe, proč tady k takovéto situaci dochází. Je to i na úrovni kulturní to nepochopení, jakože
0: by z Číny byly vlastně směrem k Evropě otazníky, že nechápou třeba, co nám vadí, nebo proč se stavíme na zadní proti Číně, když oni
1: z jejich úhlu nic špatného nedělají. Je to tak. Jednak jednak je to tady tento pocit, ale zejména ten pocit, který pro nás je velice těžké pochopit, je, že číňaní nechápou, proč se stavíme na zadní situaci, kdy se chovají stejně jako my. To znamená do jisté míry to to kopírování, jo, oni vlastně nás kopírují pořád ještě, kopírují tu euroamerickou civilizaci v té expanzi, v té ekonomické expanzi, prostě ve všem a v určitý moment naráží na absolutní nechápání toho, že Jakoby proč Vyděláme oni to nemohou? Samýcevi? To je ale pravda, že
0: vlastně ta euroamerická sebeistota, vývoz demokracie do ostatních zemí, pře- nucení vlastně toho našeho modelu, my vám pomůžeme, pokud přejdete na náš systém obchodu, zábavy, všeho, otevřete se nám, to je vlastně svého druhu imperiální tlak. Ano. Byť žijí v přesvědčení, že to je dobré. Ano. A když si to zkusím teoreticky jako odhlédnout a jenom jako přepolovat uh, tou optikou s Číny sem, tak ten jejich pohled může být vlastně úplně stejný. A co vám vadí na tom, že my chceme, abyste přešli na čínské modely fungování, na čínské modely My to děláme hodno... prostě jenom pořád stejně. <laughs> jako
1: vy, ale vám to najednou vadí. A pro ně je to extrémně jako. jako a dostává se jich to v tu jo, chvíli? Jo. Berou
0: to jako osobně. Jako berou, berou
1: to tak, že vlastně podstatě je to nespravedlivé. Že se tady pořád mluví o Spravedlnosti, ale že je vlastně nespravedlivé to, že na ně se nahlíží jinak.
0: Jo, to, to, to má logiku, no. to, to, tomu nelze se upřít. Navíc opřeno o to, že zase o tom systému si z Evropy můžeme myslet cokoliv, ale on je velmi efektivní. Právě,
1: jo, někdy, někdy až moc, já říkám, ale prostě právě, ale z toho pohledu vnitřního, jo, jako tam v žádném případě v Číně nenastává situace ve smyslu, ten režim jakoby upadá, nebo že by ten pocit toho obyvatelstva byl, že se jakoby zhoršuje jeho legitimita. V žádném případě. To je jakoby, jako toužebné přání, které, které projikují naši místní politologové, myslím tím evropští nebo američtí, mm-hmm, zejména američtí. Protože je to součást toho boje, který je primárně ekonomický. Když se zamyslíme uhum. i nad těmi sankcemi, tak primárně cílí na ty firmy, u kterých máte projekci, že by mohli se stát největšími na světě. Jo? To znamená, to je zase druhý krok, kde pro ty Číňany je to poměrně jako těžké uvěřit, že jde o národní bezpečnost, když jde primárně o peníze. No, tam, tam
0: k tomu se musíme dostat, protože tam no. já taky trošku pocítím obavy, takže to by bylo dobré se o tom pobavit. Ale, ale...
1: ale oni jsou na místě na druhou stranu. Jenom, je, vy jste se je, na to, víte, jak to vnímají týčnění. Oni jsou na místě prostě proto, že... Je to, je to o tom, o tom správně řečeno imperiální modelu. Zatím tady byl ten americký imperiální model. A imperiální model. Takže samozřejmě ta obava v určitém smyslu na místě je. Jenom, jak si, když se na to podíváte z pohledu toho Číňana, tak on, on vám řekne, ale jakoby, jako... Nechápu, co vám na tom vadí, když my jsme se to naučili na americké univerzitě, jak se chovat. Jo. A vlastně a všude je Apple, proč by no. všude nemohlo být Huawei? No přesně tak. Co vám na tom vadí, co blázníte? No. Navíc, navíc, co vám, navíc, řídí. On, navíc oni nechápou ještě to, že Apple se vyrábí v Číně, takže proč jo. to vadí? <laughs> jako, tam, tam už je úplná ta nelogika. To je, to je síla. A v okamžiku, kdy byly u, 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 uvrženy sankce na Huawei, tak o týden později se otevřela nová továrna v Šanghaji na Apple. Jo, to, je úplně, to jsou věci, které potom normálnímu člověku v té Číně nemůžou připadat vůbec logické. A pak samozřejmě uh, uvěří nebo si sám vytvoří interpretaci, kterou, kterou potom bude mít, která bude úplně opačná než ta naše. A ta bude tedy jaká? No to... ta bude taková, že jde o, o primárně ekonomický boj, že ve své postatě americký prezident zneužívá politickou moc, aby pomáhal americkým firmám boj boji proti čínským firmám.
0: Jo. Uh, Čína má imperiální tendence. Má tendence řídit svět, budovat si pozici lídra zeměkoule. Určitě. Určitě.
1: Každé imperium má imperiální tendence. Jo, to je. Ale leká no. mě to. Mě, jo, jo, jako já... To, Mně to, se více líbí ten pocit, že jako euroamerická civilizace všechno řídí, já patřím do euroamerické ne, civilizace v pořádku. ostatní, buďte rádi a poslouchejte nás. Takhle to je přece správně. Ne, je. A... Určitou dobu existovala tendence i v té euroamerické civilizaci, třeba v Americe právě, že, že lepší bude, když vlastně dojde k propojení té euroamerické a čínské kultury ve smyslu, jako si snahy sdílení hodnot, uh-huh. to, to je ten důvod, proč se přijímali už od samého počátku studenti na ty americké univerzity, čínští studenti a tak dále, a že dojde aspoň k nějakému ovlivnění nebo nějaké akomodaci, ale paradoxně, ten současný stav, kdy vlastně dochází k té tematizaci Číny jako toho nepřítele. Uh-huh, uh-huh tak už, už ta akomodace těch systémů probíhat nebude. Takže jestli něco mě, straší je tohle. Je to, že vlastně máme tady dva civilizační modely. Uh-huh. Dost odlišné. Dost odlišné, které ale paradoxně obrovskou část toho, co ten čínský civilizační model má, tak si vzal od nás, uh-huh. Uh-huh. včetně toho kapitalismu, a, ale prostě má nějaké jiné premisy z hlediska toho, jak funguje. Hmm. A teď je to do jisté míry jejich soupeření. A teď je otázka, jo? chceme soupeřit ve smyslu, že skončíme ve velké válce, nebo chceme soupeřit tak, že pochopíme, že se musíme akomodovat a musí vyhrát všichni.
0: Jo? Hmm. Protože my zase jejich trh potřebujeme, my jako euroamerická civilizace. Jo. Bez čínského trhu máme problém, veliký problém. Jo, Tohle... jo.
1: a číňani ale mají problém bez našeho trhu, to je právě Jasne. to. Je to takhle postavené. Dneska ani jedna ta složka nemůže bez té druhé fungovat. Já si
0: pamatuji telefonát, jedna firma je partnerem filmového projektu o kolapsu civilizací, který teďka dokončuji, a volal jsem přímo do Číny manažerovi z té firmy, a říkal jsem anglicky, mu říkám, toto je film o kolapsu civilizací, a on se tam rozchechtal a říkal, ha, ha, ha o kolapsu vaší civilizace, vaší civilizace. Já jsem se tak jako naštval a říkal mu, jak naší, pokud se naše trhy skončí, tak vy nemáte kde prodávat, a chlapík, op, okamžitě zmokl a říkal, OK. Uděláme smlouvu, pojďme se dohodnout. A vlastně jsem si na tom jsem si prakticky uvědomil, jak se navzájem potřebujeme. Ano. My na sebe křičíme, nadáváme si, politici si nadávají, ekonomové si nadávají, ale nutně se potřebujeme. Ano. Ano. To by, o obě dvě ty imperiální moci, euroamerická a čínská, by ve navzájem
1: měly veliké potíže. Ne velké veliké potíže. E, jako já bych se nebal tady použít výraz, že by se celá ta civilizace zhroutila. Jo. Jo, protože e, jsou na sobě tak závislé ve smyslu fungování ekonomik že v momentě, kdy vlastně byste přerušil jo, tu vzájemné fungování ekonomik, a vzájemnou výměnu zboží a vzájemnou výměnu kapitálu, to je jako pro mě to není představitelná operace. To je uh-huh. něco, co okamžitě uvrhne obrovské části lidí do hladomoru. Jo, prostě protože, jakmile se přestane vyrábět, tak zejména v těch kapitalistických zemích, což je třeba Čína, tak opravdu část lidí nebude mít vůbec žádné sociální zabezpečení, jakékoliv žádné. A to, to je jakoby... Ale to též by bylo u nás. U nás by došlo k obrovskému propadu ekonomiky. A Já prostě není to, není to něco, co bych si chtěl úplně představovat. Jo, jo? Jo. Vy jste řekl v tom kapitalismu,
0: jako je například Čína. U toho se musíme zastavit. Vy jste se toho dotkou už na začátku. Pojďme to rozjetnout.
1: Čína je komunistická země. Tak co vy to tam zpete s tím kapitalismem? Vy jste to naznačoval, pojďme to jasně, prosím, v jasně. Prosím, Čína je komunistická země, protože jí vládne strana, která si říká komunistická, protože v Číně se drží tradice. To znamená, v Číně není v žádném případě jakákoliv ambice něco přejmenovat, pokud to stále ještě existuje. Uh-huh. No. V Číně, uh, jako si Číňani ne až tak rádi odvrhávají modly, jo? odvrhávají uh-huh. ty. Uh, ty své hrdiny minulosti. A protože komunistická strana jednoznačně je z pohledu toho narativu čínského ten hrdina té minulosti, protože osvobodila Čínu od toho imperiálního zla, ať si o tom myslíme, jak to bylo doopravit, Jasne. co chceme, ale takový Jasne. je narativ, tak logicky musí zůstat ta nálepka toho, že ten, kdo má tu legitimitu, protože osvobodil tu Čínu, tak zůstává u moci. Takže u moci zůstává komunistická strana. Takhle se to jmenuje. Takhle se to jmenuje. A ona samozřejmě z hlediska organizační struktury funguje relativně paralelně jako třeba jiné komunistické strany v historii, protože se učili, jak fungovat od sovětské komunistické Zhodiska strany, řízení, z řízení, státu? takže z hlediska řízení ne státu ani, samotné strany.
0: Aha, z hlediska
1: řízení státu, tam, tam, se, tam se právě extrémně poučili. Mm-hmm. Jo, ta, ta výhoda nebo nevýhoda výhoda těch Číňanů je, že opravdu se dokázali poučit z vlastních hlubokých chyb, z hlediska mm-hmm. toho, jak řídit ten stát. Takže z hlediska řízení strany se poučili od Sovětů. Od Sovětů a zjistili, že to je pořád efektivní a více méně přes modifikace, samozřejmě, které jsou jakoby určitým způsobem optické, tak ta strana funguje pořád velice rigidně. Ale z hlediska řízení státu se právě poučili z Ameriky. Mimo jiné, ale odevšad, i z vlastních chyb, i z Ameriky, i z Evropy. Jo? Tam, je, tam je důležité, že pro Číňany třeba Evropa je velkým zdrojem inspirace. A dám takový jenom příklad, z, z relativně už dávné minulosti, třeba před 10 až 20, 15 let, kolem 15 lety, tak sem jezdili velice často delegace Číňanů do České republiky. A Protože jednak někteří kolegové to jezdili tlumočit, to jsem se ptal, jakoby, co tady zkoumají. A jezdili sem vládní delegace zkoumat náš sociální systém. Jako mm-hmm. sociální zabezpečení, jak funguje důchodový systém, protože oni si zadali, že je třeba vyhodnotit, který systém v kterém státě nejlépe funguje. Takže opravdu velice podpečlivě jsem jezdili ty delegace prostě rok, dva. A to by mě hodně zajímalo, k čemu došly. No ne, oni dospěli k tomu, že ten náš systém, to, to co vím, něco vím, není vůbec až tak jakoby problémový, Aha. protože samozřejmě, Výhoda našeho systému je to, co je na něm kritizováno. Ta průtokovost, mm-hmm. která nevede k možnosti to vytunelovat. Což samozřejmě pro ty Číňany je klíčový faktor. Jak ustavit žeho, penzijní fondy, aby to nedopadlo jako v Americe. Mm, ano. Jo, to znamená, z tohoto hlediska uh, není to tak, že by ale prostě nás vytipovali jako jednu ze zemí, neskoumali všechny země, třeba v Evropě, pokud vím, možná čtyři, pět, mm. ale prostě, jako, kterou stojí za to zkoumat a vyhodnotit ty zkušenosti z té minulosti, a potom nějakým způsobem to aplikovat při implementaci sociálního systému v Číně. To bude pro spoustu lidí úplně jako převratná informace. To, to, to si myslím, že se Čína ani u nás byli učit sociální systém, taky to, to je... Jo, jo, protože v samotné Číně nic takového nebylo. Tam právě byly ty pokusy komunistické, to znamená zrušíme peníze a všechno bude všech. To extrémně neuspělo, včetně Hladomoru. Mm-hmm. A potom byl ten obrat k pragmatice, což byl vlastně obrat ke kapitalismu uh-huh. od toho roku 78, Kdy ale samozřejmě velice brzy, jak si došlo té straně, že už v 90. letech, že jak si to má dopady na, na tu sociální strukturu a zejména na sociální zabezpečení některých segmentů obyvatelstva. A pokud to řešit nebudou, tak obyvatelstvo nakonec bude nespokojeno. Takže bude nespokojené, tak je opravdu ohrožena pozice současné vládní garnitury. Tak. To znamená z tohoto hlediska a právě proto, tam je ta tradice, že vždycky je třeba hledět na ten lid, protože ten lid nás může svrhnout, protože my jsme byli ten lid, který jsme svrhli to předchozího, mm-hmm. tak opravdu tady ta, ta snaha byla a nějakým způsobem dochází v Číně k zavádění jaksi strukturovaného systému sociálního zabezpečení. Teď se musíme dotknout té pozice té vládnoucí
0: garnitury. Tam úplně svobodné a otevřené volby ale asi neprobíhají. No vůbec.
1: Jo, tam to, jo, to je, v tomto smyslu vlastně v podstatě, se dá říct, že ta komunistická strana, teď bych byl nerad, aby se použil paralelismus s, s ANO, uh-huh. a, ale je jako firma. Uh-huh. To znamená, ti nejvyšší manažeři si vybírají na těch nižších úrovních ty nejschopnější manažery, které si vtahují směrem nahoru. A tímto způsobem to probíhá v té hierarchii až dolů. Uh-huh, to znamená, uh-huh. to, co u nás probíhalo formálně, jakože bylo prostě kádrové oddělení, které vyhodle dávalo nejvhodnější kádry, tak v té Číně probíhá reálně. Uh-huh, Tam reálně uh-huh. opravdu má ta strana snahu hledat si ty nejschopnější, vždycky jako sleduje, jo, a ty si vytahovat do toho systému e, směrem nahoru. Ale to v žádném případě není jako forma svobodných voleb, je to jako těžko říct, jak to přesně nazvat. Je, někdo říká, že to je typ meritokratický, to znamená, že hledáme toho, kdo jakoby je nejschopnější, u schopností samozřejmě uspokojit toho nadřízeného, jako ve firmě. Uh-huh, to znamená, uh-huh. firma na jednu stranu musí vykazovat nějaké zisky, a na druhou stranu pořád tam probíhají všechny ty jakoby, tlaky. Takže podle mě, když bychom měli k něčemu přirovnat to fungování té strany a ten politický systém, tak je to tohle, jo? kdy opravdu jakoby, směrem ke komunistické straně žádné svobodné volby nejsou. Tam prostě, jak vlastně vypadají volby v Číně? Tam obvykle vypadají tak, jak u nás v tom roce před tím rokem 89, To znamená, že je jeden kandidát na tu pozici, který je právě tímto způsobem už jakoby doporučen nebo vygenerován. Mm-hmm. Ale není to úplně nutně vždy. V některých, v některých organizacích je už schválně necháván prostor pro to, aby někdo vypadl. To znamená typicky třeba do čínského parlamentu nebo v rámci toho když se postupuje do těch vyšších úrovních, tak může část těch jak si, politiků neuspět. Mm-hmm. Jak si, že, že třeba je to volba, že ze 100, když to řeknu ze 110 zvolíte 100, čímž se eliminují ti, kteří, kteří jsou jakoby, nejméně oblíbení, nejméně úspěšní ve vytváření si vazeb a tak dále. Takže určitým způsobem tam ten politický systém jak si, vstupuje, ale opravdu jenom mm-hmm. velice málo. Jaká je role
0: jednotlivce
1: z hlediska
0: pohledu v Číně. To má, to má efekt jak historický, tak i navíc jsou současný,
1: protože tam se dostáváme do těch otázek lidských práv. Tohle takže, si myslím, že je to těžká otázka, aby se na ní dalo nějakým způsobem jednoduše odpovědět, ale já zkusím, uhum, jakoby, uhum. protože jste říkal, že chcete jak o tom spíš přemýšlet, ano, takže ano. já vám nedám řešení, ale jak o tom přemýšlet. Dobře, dobře. dobře. A tady bych šel jakoby do filozofie a dovolil bych si použít českého filozofa Milana Machovce, který kdysi jaksi, uvažoval nad naší civilizací a jak vedl o tom poměrně rozáhlé úvahy, jakoby, z, čeho, z čeho vychází naše civilizace. On přišel na to, nebo přišel, on, on říkal, že ty charakteristiky, Expansivita a to, vlastně to, jak my fungujeme, individualismus, souvisí s tím, že jsme kočovníci, že jsme nomádská civilizace původně. Aha, aha. No, že jsme vlastně expandovali tímhle způsobem, kdy tyto hodnoty, to, že někam rychle doběhnete, prosadíte se v boji, prostě jste schopen se rychle přesvávat místa na místo, tak jsou ceněné. Čína, pokud si vezmeme tu historii, tak je výsost zemědělská kultura. Ve smyslu Usazené zemědělské kultury v povodí velkých řek. Vázán k půdě, vázán k vodě. Vázán k, půdě, po vázán k bodě, ale hlavně, a toto je podstatné, vázán k organizaci uh-huh. práce uh-huh. ve velkém kolektivu, aby uh-huh. přežil uh, ty velké výkyvy uh, vlastně klimatických jevů, které se v té Ázii dějou. V souvislí to s Monzunem, uh-huh, kdy uh-huh. vlastně všechny ty azijské civilizace velké, myšleno indickou, čínskou, ale i třeba ty jeho azijské, byly závislé na té schopnosti se zorganizovat tak, aby dokázali využít jednak toho Monzunu, to znamená toho velkého množství srážek najednou, ale jednak, aby se ochránili před těmi negativními efekty, což je ho, záplavy, rozlévání řek a tak dále. A zároveň s tím, s tou nárazovostí srážek, kdy vlastně v Číně, ale i v té Asii prší tři, čtyři měsíce v roce a zbytek roku neprší. Uh-huh. A když řeknu, že neprší, tak třeba neprší vůbec, uh-huh. tak to vede k tomu, že to zemědělství je možné pouze, když vybudujete poměrně složitý zahlažovací systém. Týmová práce. Týmová to musí, práce. Fungovat musí to fungovat komplex lidí. komplex lidí. A poměrně velký komplex lidí. A takže tohle tradičně vlastně v té kultuře vybudovalo určitou podle mě mentalitu, kdy v momentě, kdy někdo má tu autoritu, je vnímán jako, že má tu autoritu a řekne, tohle potřeba dělat, tak se to prostě dělá. Já si pamatuju,
0: jednou jsem měl dělat rozhovor k výročí masakru na náměstí Tiananmen. Hovořil jsem s jednou číňankou, která žije v Čechách a říkal jsem, jestli by byla ochotná mi k tomu dát rozhovor. A ona se na mě obořila, ale upalu na mě začala téměř křičet a křičela, co vy si myslíte, že vůbec víte o Číně, co vy si myslíte, že víte o, tom, o celé té situaci na náměstí Nebeského klidu, že máte odvahu to kritizovat. Vy vůbec nevíte, co by se stalo, kdyby Čína přestala držet pohromadě. Já jsem třeba byl takový zaskočený, jsem říkal, že můj pohled byl, chci hovořit o vaší zemi, chci pomoci, aby vaše země byla chápána a aby se i rozlišilo, co je ve vaší zemi špatné, protože vám to určitě musí vadit. A její pohled byl legitimně. Já jsem tehdy opravdu se zarazil a začal jsem o Číně přemýšlet trošku jinak, že ano, je strašlivé, když se prostě na, na velikém náměstí zabíjejí studenti, to, yeah, o tom is- nechci is- říct ani popel, ale že já vlastně fakt nevím, co by se stalo, kdyby se čína rozpadla. A teď najednou nejsem schopen pohlednout na to, kdy i sami Číňani budou považovat za legitimní použít vůči sobě přísloví, když se lkácí les spadají
1: třísky. To já si myslím, že dokonce nemají sice tohle přísloví, ale že v tomto smyslu nějaké přísloví mít budou. Mm. A že to dokonce vnímají jako, 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 že to tak je. A dám vám příklad zase, který jsem zažil Ubylo bylo už ještě koncem 90. let, kdy došlo k tomu, kdy omilem byla vybombardována čínská ambasáda v Bělehradě za válek v Jugoslávii, mm-hmm. pokud si to vybavíte. Ano. A když jsem to řešil právě s jedním kolegou Číňanem, tak... Ho vůbec nefrustrovalo to, že tam zahynuli ti Číňaní. Ho frustrovalo to, že to byl prostě útok proti, útok proti té zemi a že to, že tam, to, že tam zahynuli nějaký tři novináři, nebo kolik to bylo, to jako říkal, to se stane. On říkal, to se stane, to je prostě daň za tu situaci, ale to, co je problémem, je to, že to, byl, že, že to mělo ten symbolický efekt, že to byl prostě vojenský útok proti tomu území toho státu. A jo, to znamená, do jisté míry, myslím si, že to chápal jako určité, třísky, když se kácí ten les. A to byl třeba konkrétně Číňan, který žil zde, nebo že je zde, nechci říct, že emigroval, prostě odstěhoval se Takže sem a nebyl nějak povinností vá... strach. Tak, tak, ne, naopak. A většinou je vůči Číně jinak velmi kritický. Uh-huh, uh-huh. Ale v tomto smyslu říkal, že tohle je, jo, že jakoby jinak vůči vládě, vůči vládě je velmi kritický. Uh, kolikrát jste byl v Číně? No, zas až tolikrát, nebyl jsem tam celkem asi čtyřikrát, ale dohromady, pokud bychom započetli i pobyt na Tajvanu, což je jiná mm-hmm. Čína, tak asi dva a půl roku. No. Mm-hmm, mm-hmm. Tibet, jak na to koukají?
0: To je okupace suverénní země, že? Tam není oče. <laughs>
1: <laughs> ne, koukají na to jinak. No. Napíte se v klidu, tak se těším. <laughs> Zase. Jo? A na zdraví tady. Na zdraví před A... o Tibetu. Díky. Uh, to je velice těžká otázka, jo? debata o Tibetu. V tom smyslu, že ona. Možná ještě víc než co jiného, je, je, leží to téma leží v takovém světě nesvětě, já tomu říkám. Jo, to téma... Počkejte, svět
0: nesvět, já jsem se půl života hrdý na to, že jsem, se, jsem si potřásl rukou s jeho svátostí Dalajlámou, vnímám až osobně, že e, muži, který je pro mě s tělesněním humanity, sebrali jeho zem a vy říkáte, je to ve světě nesvětě, to, to jsou konkrétní místa.
1: Jsou to konkrétní místa, to máte naprostou pravdu. Ale když se nad tím zamyslíte, no, no, no. co komu vlastně kde kdo sebral, Aha. tak je ta otázka zase velice složitá. Jo? Tak, to znamená, jdeme, na to. jdeme na to, jde o to, z kterého konce. Jo? Uh-huh. Ta první věc je samotný koncept toho Tibetu, jo? proč říkám svět, nesvět. Ten Tibet jako takový je, je co? Je to ta tibetská náhorní plošina? Nebo je to nějaký stát, který nikdy neexistoval do jisté míry? Jo? Ten, ten problém toho Tibetu je, že... Protože celé to území leží ve vysoké nadmorské výšce, tak se jedná vlastně o území, které je velice říce osídlené. A když řeknu říct osídlené, znamená to, že jsme třeba na jedné osobě na kilometr čtvereční. No, to znamená, máme obrovská, obrovské plochy, kde nežije vůbec nikdo.
0: A podobně jako Mongolsko třeba. Podobně je, jako ale...
1: Mongolsko to bude, ale bude to ještě extrémnější, do jisté míry. To je, to je první věc. Druhá věc je, protože vlastně existuje ten, ten tibet, je obrovský. Jo, to je zase další věc, kterou si jakoby to samotné území je obrovské. A fakticky ten Tibet se sestával z několika oblastí, které byly vůči se sobě tradičně extrémně nepřátelské, když řeknu ještě tak, je to eufemismus, a které do jisté míry sdílely pouze společné náboženství. To znamená trochu, když bych měl použít nějaký příklad, tak to bude něco podobného Evropě, kdy byly jednotlivé země, které sice byly křesťanské, ale jako to, že by vůči sobě chovali lásku, to tak nebylo. Tak to, to byl Tibet v určitém uh-huh. smyslu. Jo? Uh-huh. Byly to slavní kampové, kteří jsou na východě, kteří byli prostě hrdí bojovníci, žijou v údolí velkých řek. Potom v oblasti Amda, což je na tom severu, přináleží to k Mongolsku, tam se chovalo velké množství koní a tak dále. Zase to byla úplně jiná oblast s jinou kulturou. a Potom centrální Tibet, ten, který my chápeme jako to jádro, to je vlastně oblast kolem Brahma Putry a řeky protékající lasou, kdy vlastně to je zase oblast, kde, která... To, to je to asi, jak my vnímáme ten Tibet, ale tam než je nejvíc těch obyvatel, mm-hmm. paradoxně. A potom pod Tibet patřili i další oblasti, to znamená Ngary na západě, oblasti Ladaku, to znamená to, co mm-hmm. je dneska v Indii. Fakticky tam patřil Bután, do jisté míry Sikkim, části dnešní Indie. To znamená, ta, ta složitá otázka leží v tom, že Tibet byl fakticky postupně jako to území rozebráno těmi okolními impérii, když to řeknu. Což ale neznamená, že bylo úplně legitimní, ale dělo se to. Ne, to není jako o legitimitě nebo nelegitimitě. Prostě takhle se to stalo. Ano, jo. to určitě, jakoby zeptejte se kohokoliv, samozřejmě hmm. vám řeknou, hmm. že to legitimní nebylo, to samozřejmě není, ale v tomto smyslu, to znamená ty východní části postupně byly inkorporovány do, do Čínského impéria a jak říkám týžní do uh, Britského impéria fakticky. Jo. 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 No a, a potom se nám vlastně ta situace dál zkomplikovala, že jo, po roce 45, uh-huh. kdy fakticky to bylo tak, že vlastně půlka Tibetu chtěla k Číně a půlka Tibetu nechtěla k Číně. Jo, když to řeknu takto jako územně i politicky. Jo, to, znamená, to znamená, tam byla i rozpolucená ta tibetská vlada a tak dále. Prostě půlka si myslela, že to je dobrý nápad, že se tím jakoby vyhne tomu, impériu Jižnímu a prostě jakoby získá tím něco, protože ti Číněni jsou nám vlastně kulturně blížší, ale půlka druhá si myslela opak. Běží mi hlavou paralely s
0: Ukrajinou, s Běloruskem, s naší německou menšinou ve 30. a 40. letech.
1: Pokračujte dál. Určitě ty paralely jsou na místě a je to způsob, jak o tom přemýšlet. No a ve své podstatě to, to, co udělal Dalai Lama, tak zvolil tu cestu jižní, to znamená přidal se k novému jinému impériu, to znamená ke Spojeným státům americkým v tom smyslu, že jak si to využil jakoby politicky jako, jako určitý prostředek k tomu zvednutí té otázky, uh-huh. ale samozřejmě uh-huh. to zároveň na té protistraně vyvolalo extrémní emoce, to znamená na té čínské straně. To znamená z pohledu Číňanů je prostě Dalai Lama kolaborant. Uh-huh. Uh-huh. Protože Nejde o to, co hlásá, to je, to je nepodstatné a to, co hlásá, je vlastně hezké. A třeba Mao Tse ho měl v oblibě. Ta ironie je, že Mao Tse byl extrémně naštvaný, když Dalai Lama utekl, protože Mao Tse měl ve své podstatě Dalai Lama rád. On si myslel, že to je jakoby ten vhodný způsob, že, že to je něco jako jeho syn a že on díky tomu ten Tibet vlastně si udrží pod svojí vládou. Takže on byl pak extrémně naštvaný, že, že utekl. Vždy tak osobní zhradu dokonce, mm. nebo tak nějak. To, to vám nepovím, to zase nevím, že? Si, nemluvil jsem s Mao ale... jsem, Ne úplně, ale existují právě archivní materiály, kdy o tom mluví Mao Tse Tung, a Chruščov, a když ve sebou se asi o tom děsně se kolem toho hádají a Chruščov si dělá z těch číňanů, nechci říct, že legraci, ale, ale, ale ve se podstatě jim říká, jak jste to úplně zvorali celé a tak dále. A oni no, jsou prostě, je vidět, že jsou jako rozčílení, že je to jako vyloženě jakoby zklamalo celá ta situace. A vnímá to takhle i obyčejný Číňan? Říkal jste, že to se bavil s lidmi kolem sebe v Číně uh, tam o je Tibetu, to... jak, jak oni sami pohlížejí na tu otázku. Zase. zase. Berme to tak, že obyčejný Číňan, to je, když jste řekli, obyčejný Evropan, který to je? Mm-hmm. je. Jenom jako na úvod, abych... Obzvlášť v dnešní nebyl... Evropě. A v Číně je to taky. Ale bohužel třeba Tibetě ani postupně uh, získali pro spoustu Číňanů jako pocit, že jsou jako něco u nás romové. Jo, je, to, mm-hmm. je to jakoby mm-hmm. minorita, která pokud, pokud je v Tibetu, tak je daleko, taky pro ně daleko a jakoby je mimo, ale ty skupiny, které vlastně se jak si pronikli do, do té samotné Číny a vlastně ty větění, s kterými oni se setkávali, zejména v některých obdobích, tak je vnímali jako právě někoho, kdo je sociokulturně úplně na tom nějak jinak, má úplně jiné hodnoty, které nejsou prostě kompatibilní s našimi hodnotami, jako jsou špinaví a tak dále. Úplně jako dost podobné jakoby metaforické rámce si myslím, že si k ním vztahovali, jako my jsme si vztahovali, jenom vztahujeme k stereotypy. Hmm. A vnímají to jako
0: velké téma? Nebo je to pro ně taková minoritní věc? Jako, když už na to přišla, tak se o tom pobavme, ale pojďme
1: k něčemu jinému. Jako, jako zase u těch no, to mám, já vám to neřeknu jako z hlediska jako nějak statisticky, ale ne, ne, z zkušenost, osobní zkušenosti ano. si myslím, že vnímají jako větší téma Tajwan, mm-hmm. jako emočně, než ten Tibet. Jo? Ten Tibet vnímají jako takové téma, že, jako, že tam není zase co řešit. Vlastně, mm-hmm. protože Tibet jsou součást Číny, tak Aho, o, čem, o čem se bavíme a to, že to někdo rozporuje, je vlastně prostě jako problém a je to určitá, určitým způsobem urážka, ale není to něco, co je nějaké zásadní diskuzi. No. Pojďme k Tajvanu.
0: No. Říkal jste, že to jako téma vnímají. Tak jak... obrovská událost, hýbalo to na jaře roku 2020 českým politickým i mediálním, i názorovým světem cesta předsedy senátu na Tajvan. To je přece dobrý, ne? Komu to vadí? Proč? Teď to je naprosto v pořádku,
1: co mě tady. Vy se usmíváte, ale mně se to tak jako líbilo. To jako já, za ty práva, za tu svobodu. Já mám Tajvan rád, takže já nevím, jestli tady budu dostatečně objektivní, protože no. já jsem studoval mimo jiné právě na Tajvanu a Tajvan je jak si moje. Jako, jako je to jedno z těch oblíbených míst v tom čínském kulturním světě. O to výt, světě. byste měl
0: chtít, aby Tajvan byl nezávislý, svobodný,
1: své Já bych chtěl, aby byl svobodný. Vábíš no? no, cukajerky, že se to smát tady, těm pohledům, těm zjednodušeným českým pohledům. Ne, ne, tak, ne, ne, nejde o to smát. to je o tom, že prostě Tajvan je v takové strašně těžké pasti. Uh-huh. Jako Tajvan, jako ostrov, Tajvan, jako stát. Povídejte. On se prostě dostal na, jak to říct, na geopolitický zlom. Jo, to znamená, tak jak máte geologické zlomy, tak jsou... je třou osobe zemské desky. Tak máme geopolitické zlomy. Mm-hmm. A Tajwan je asi na nejchovolostivějším geopolitickém zlomu v současnosti a to samozřejmě ovlivňuje ten samotný ostrov, to, co se tam odehrává, to, jak funguje a to, to co z toho všechno vzejde. Tak to nějak nastíníte. Zjednodušte, no, jestli to jde. jde to zjednodušit. Je, je to prostě ten geopolitický zlom mezi tím americkým impériem a mezi tím čínským impériem. A pro Číňany je extrémně jako frustrující, že na území, které, kde žijou lidi, kteří mluví čínsky, jakkoliv část z nich si už neříká Číňaně, ale tajlandci. tak je americká armáda. Nebo dneska už jenom americké zbraně bez mm-hmm. amerických vojáků. Pro ně to je vlastně jakoby okupace jako části toho území. Mm-hmm. Takže z tohoto hlediska, a protože to tak bylo od roku 49, to jakoby vystavilo určitý frustrační prach toho, proč to téma Tajwanu je něco, co... Jakoby na co ten čínský diplomat nedokáže reagovat normálně. Jo? Uh-huh, Myslím uh-huh. si, že třeba čínská de- de- diplomacie naprosto nezvládá tu situaci kolem Tajwanu, protože prostě, kdyby, kdyby reagovala normálně, tak by tím neposkytovala vlastně ten prostor, pro to, aby se z toho stalo téma a ono by se to téma přestalo. Ale z nějakého důvodu ten frustrační práh je tak nízko, že ani školení diplomáti se nedokážou ovládnout. Pravda, je, že ty jejich reakce byly teda až jako hysterické, ano, a že ano, i mě uráželi. Jsem si řekl, ano, toto si
0: Překvapivě k našim českým politikům, snad jedno z nejvíc nenáviděných skupin
1: v naší zemi, tak najednou se postaví na zemí a řekne, takhle nám o nich nemluvte. Ano, ano. To je... Je, je to tak, je to tak. Ale zase otočme to, chceme teda malinko pochopit ty Číňany. Co to teda znamená? Pokud tak dokážou hystericky reagovat, tak to buď hmm. znamená, že jsou úplně ve všem úplně neschopní. No, úplně to tak nevypadá. No, že? No. Takže to znamená, že to je něco. Jo? Je, to, je to nějaký jako, jako nerv. Je to osobní téma. I, i je tak, osobní, ale je, je extrémně jakoby, je prostě asi podle mě v dnešní době nejcitlivější. Zatímco ten Tibet může být vnímán jako citlivý, ale ten je pod kontrolou, protože ten hmm. je náš, jo? čínský, tak Tajvan není náš a je extrémně citlivý. prostě A z nějakého důvodu to, se to netlumí. Jo? To, je, to je další věc, která mě... Na jednu stranu překvapuje, na druhou stranu možná ne. Je, je to tak, že čím více vzdaluje ten okamžik, kdy ten Tajvan přestal být součástí Číny, tím emocionálnější je ta reakce na to, že není součástí Číny.
0: Jaký je vlastně vztah Číny a Tajvanu, když skočím do historie a vezmu si příběh Čankajškova tažení a vztahu s kontinentální Čínou?
1: No. Taiwan vznikl vlastně ta jeho samostatnost nebo svébitnost vznikla tak, že čankajšek po neúspěchu v občanské válce se tam v roce 49 stáhl, to znamená i z části se armády. A pak se mu podařilo to udržet, stalo se z toho, jak říkám, ta geopolitická linie, začala válka v Koreji, nastoupila tam americká armáda a vlastně až do roku 1979 používala Tajvan jako to místo, odkud vlastně prováděla špionáž nad celou Čínou, prostě přelety těch špionážních letadel byly tam umístěné jaderné zbraně, namířené na Čínu a tak dále. Jo, to zná ten Tajvan měl tu roli té Kuby, jo? vybavte mm-hmm, si tu uh-huh, emocionalitu uh-huh, amerických uh-huh. politiků v situaci kubánské krize, tak ano. si to zase otočme, máme. A tady máme ty jaderné zbraně, už tam sice nejsou na tom Tajwanu, ale máme to od roku 49. Jo? Takže trošku, toto to, to je ta situace. Ale Čankajšek, a to, to byl ten důvod, proč dřív to nebylo tak vyhrocené. Čankajšek nikdy neříkal, že chce samostatný Tajwan. Uhum. Čankajšek říkal, že Tajwan je Čínská republika, že to je ta republika, kterou komunisti vyhnali z pevniny, ale na Tajwanu se udržela. A on až se prostě vybuduje s pomocí boží, on byl křesťan a zároveň s pomocí americké armády provede invazi na pevninu a zbytek Číny znovu osvobodí. To znamená, to byla retorika, že ten Tajvan je jenom nástupní na pro zpětnou invazi do Číny. Uh-huh. To bylo dlouho, minimálně 30-40 let, vlastně takhle fungovala ta retorika a až právě s tím obratem k pragmatice v Číně, potom v roce 78 postupně došlo k oteplování vztahu jakoby, mezi těmi politickými režimy, takže v roce 91 byl zrušen jakoby, výjimečný stav na Tajvanu, kdy byl vlastně zrušen válečný stav až v roce 91, já opěmte si, jak dlouho, vlastně trval, a začaly nějakým způsobem vůbec probíhat nějaké výměny, třeba osob, a kontakty a tak. Jo, do, té doby no, to doby to... ne, do té doby to byla situace jako mezi severní a Jižní a Koreou, to znamená nulové kontakty. Ano. A jenomže místo, aby to tu situaci vyřešilo, tak to naopak vytvořilo politickou linii na Tajwanu, kdy na Tajvanu najednou ty politické strany se dělí podle toho, které jsou jakoby proto, že Tajwan je ne je nutně součástí Číny, ale se s Čínou prostě kooperuje, funguje a snaží se vytvořit harmonický vztah. A druhá politická linie na Tajvanu je, že Tajvan chce být samostatný a Čína je zlo. Uhum. A tohle je to, co vnáší obrovský problém samozřejmě do toho vztahu, protože periodicky, když vyhraje ta strana, co je pro e, nějakou formu tajvanské samostatnosti a má pocit, že Čína je zlo, tak samozřejmě to ty vztahy vyhrotí, pak se zase vrátí ta původní strana, vztahy se trošku uklidní, jako, ale teď zase prezidentka a vládne ta strana pro tajvanská, jakoby ve smyslu tajvanské samostatnosti, takže současná situace je zase velice rozitřená. A tímhle uhum. způsobem... Se udržuje ten Tajvan jako téma jako v tom uh, diskurzu v Číně, jako v napětí. A proto pak, ale jak říkám, dělají naprosto nesmyslné chyby čínští diplomata, když na to tímto způsobem reagují. Protože pokud by na to nějak nereagovali, tak by to téma vyšumělo. Jo? Uh-huh, to, to, uh-huh. Nevím, kde je se to učili tou Tady, retorikou a tou hádkou. A proto nechápu, kde studovali tito diplomaté, protože ta, měli by vrátit <laughs> diplom. Avalice,
0: tak by to, no, to je pravda. By, nevím
1: A měli by vrátit diplom, jo? to jo. říkám rovnou. Jo, jo, jo. jo. jo? Poslední téma, tady
0: v tom aspoň prvním výletu, povrchním výletu, jak přemýšlet o Číně, kde věřím, že se nám snad daří ani nechválit, ani nekritizovat, nebo ne, chválit i kritizovat tam, kde si to zaslouží, ale neindoktrinovat, nevést nikoho k tomu, aby si něco myslel, naopak aby mohl sám svobodně s využitím svého praktického rozumu si tříbět názor na Čínu. Čína a modernita. Čína jako supermoderní velmoc. To, to, to tak nějak nejde dohromady. Tak stará, tradiční, zemědělská, eh, diktatura, komunistická, všechny tady tyhle adjektiva a najednou vedle toho prostě supermoderně nastupující země
1: a ještě k tomu nějak hrozně rychle. No já si myslím, že to je, to je náš problém naší mentální mapy, který s Čínou máme, kdy opravdu, jak to říkáte, my máme Čínu z půlky mozku zakotvenou jako prostě opravdu tu tradiční zemi, rýžová políčka, chrámy, šalinské kváštery. to tam je vidění takhle. A, a to je. Ano, to tam je vidění. A nejde nám to dohromady jednak potom s tím komunismem, kdy zase pro nás je komunismus taky něco starého. To je to důležité si uvědomit. Mm. Kon- tady komunismus skončil v roce 1989, takže my máme tu mentální fixaci na, i na to slovo komunismus jako na minulost. Mm-hmm, mm-hmm. Takže to si myslím, že je jedna ta rovina toho příběhu a právě ta druhá rovina příběhu je na Fronta byla, já jsem neviděl nikdy frontu před Apple Storem, ale v Al-Muci jsem viděl frontu před Xiaomi Storem. Uh-huh. Jo, ale to byl ten důvod, protože dávali mobily skoro zadarmo. Uh-huh. Ale, ale chci říct, opravdu ten, ten technologický pokrok, a tady za to v vděčí Číňané Tajvancům, svým bratrům či bratrancům na Tajvanu, protože Tajvan v situaci, kdy byl právě na tom izolovaném ostrově, byl politicky čím dál víc izolovaný, tak protože měl taky centrálně řízenou ekonomiku v té době a do dneška do jisté minimá, tak investoval systematicky do rozvoje těch vlastně technologií. Mm-hmm. Už v 70. 80. letech. Podobně jako Japonci to udělali. Ale ten Tajván měl tu výhodu a Číňani měli to štěstí, že v momentě, kdy v tom roce 1991 se vlastně ty vztahy zlepšily, tak logicky, kde našel tu extrémně levnou pracovní sílu, kde implementovat tady ten technologický boom v Číně? To znamená, měl to blízko, takže už v 80. letech, ale zejména od 90. let, Tajvanci vlastně řídili celou tu expanzi sami sebe, ale zároveň Číny a rozvoje čínských technologií. A to už je potom jenom jakoby výsadek z kvantity. V momentě, kdy vlastně... je tolik. Je, je, prostě. Jednak tolik, ale i jakoby toho těch technologií a toho všeho a toho technologického pokroku je tolik, tak prostě dneska opravdu ta Čína, ale... Pořád velká část toho je na či řízena, chajvanci, o tom se moc nemluví, ale protože je to Čína, není to Čína, i pro ty samotné číněny je to složitá otázka, takže, takže prostě to vytvořilo tady tu technologickou dynamiku. Platí tam to, že v těch všech velkých
0: firmách čínských má svůj podíl stát, že do nich vlastně vidí stát? Jsem to několikrát četl.
1: To je složitá otázka taky. Jo. Já si myslím, že primárně se to takhle nedá říct obecně, uh-huh. ale často to tak je, protože ten stát, nebo spíš i ty, i ty jednotky na té nižší úrovni, si zakládají ty firmy. Tradičně to dělala třeba i armáda, té to pak zakázali v 90. Uh-huh, letech, uh-huh, uh-huh. protože oni mají jednak know-how z toho managementu, že jo? jak ta armáda, ta umí vlastně manažovat lidi, že, ať chceme nebo nechceme tak vlastně i ta strana jo, je vytrénovaná v tom, jak organizovat ty lidi. A právě proto, že se tam prosadila ta, ta kultura toho že Čím schopnějšího člověka si vytáhnu, tím dál se dostanu, tak do jisté míry část těch firm je zakládána vlastně Těmi straníky nebo z té strany jako takové. Ale a část... oni vlastně logicky
0: chtějí, aby strana fungovala, protože tím si udrží svoji pozici a moc. proto chtějí, aby ta firma vlastně spolupracovala s tou stranou, protože to je logicky jejich kariérní cesta. Tak. Teď mi to dává smysl,
1: smysl no, teď mi to dává logiku. Dává to logiku navíc to souvisí zase, v Číně to není ideologicky rigidní. Jo? Tak jak mm-hmm. jsem řekl, v roce 78 byl ten obrat k pragmatismu. Tak ještě na přelomu tisíciletí, to je velice důležitý, vlastně jako určitý Určité dědictví prezidenta Tian byl obrat, oni tomu říkají, jako teorie tří zástupců, a vypadá to strašně nesrozumitelně, když, se, když si to přečtete, jako každá ideologie. Uh-huh. Ale ten faktický obsah je, kdy ta komunistická strana říká: To, že jsme překonali, že komunistická strana nejsou dělníci, to už zvládl Mao Cetum, kdy řekl: Jsou to i rolníci. Uh-huh, uh-huh, Ale. Uh-huh. Pokud my chceme být pořád tou avantgardou, tak musíme integrovat vlastně všechny složky obyvatelstva do té strany a klíčové je integrovat vlastně tu podnikatelskou sféru. Takže oni už, právě proto to je absurdní říkat tomu komunistická strana, protože vlastně ten ideologický posun na tom přelomu tisíciletí byl, že vlastně podnikatelé to je ta avantgarda. To je, to je vlastně... No v komunismu jednoznačně. No, to, je, to je ta avantgarda, která jak si tu stranu udrží u moci. Takže opravdu dneska, jakkoliv se o tom někdy pochybuje, tak je velmi pravděpodobné, řekl bych to tak, je to tak, že polovina těch firm, berme to z rezervo. prostě část těch firm vznikne tak, že je iniciována někým ze strany, protože ta strana má konekce, peníze, uh-huh, přes úplatky, uh-huh, přes cokoliv, prostě uh-huh. máte ten investiční kapitál. Ale druhá polovina funguje tak, že někdo opravdu jako se udělá, ale v momentě, když se udělá, má prostě už velký peníze, tak... On se chce stabilizovat tu pozici. Už je v situaci, kdy už nemůže být na tom trhu sám. No a kdo mu to pomůže nejsnáze stabilizovat? Ta strana. Takže buď vstoupí do strany, nebo začne komunikovat s tím stranickým vedením na té správné úrovni, protože ta strana mu zajišťuje tu stabilitu i pro to podnikání.
0: Uh-huh, uh-huh,
1: yeah, yeah. Díky moc. Ještě
0: musím připomenout, zeptat se na jednu věc. Jednou jsme si povídali, a jste zmiňoval proměnu z roku na rok, když jste jel do Číny a věl jste pak za rok, co se změnilo. To, to, to mi pro ilustraci
1: ještě, prosím vás, řekněte i pro, pro diváky jak se to šíří, ale protože to je pohled... Já jsem zažil, ale to bylo v 90. letech. Uh, proměnu, moji studenti to zažívají v současnosti, uh, kdy uh, jeden rok v Číně uh, v, v rámci železnice byl úplný chaos. To znamená, pokud jste chtěli někam cestovat, jste musel jste si koupit lístek na nástupiště, speciálně lístek, a potom se zkusit nadspat do vlaku, který byl přeplněný a lidi tam lezli prostě oknem či dveřma. Něco, co si spojujeme spíše s Indií, tak byl no, model kolem roku 96. Na vlak už byl pak další pokládá. A ten se pak kupoval ve vlaku. Pokud no. jste se do něj bude. Kdo se tam dospal, ten platil? Třeba. Jo. Občas a šel koupit i na vlak, ale vy jste neměli jistotu, že se tam dostanete do toho pěsí, vlaku. Pěsí. Takže ta situace byla opravdu poměrně nepřehledná, chaotická, zejména pokud byl člověk cizinec, tak se v tom jak si orientoval problematicky. No a když jsem tam přijel o rok později, tak najednou celá čínská železnice byla na místenkový systém. Ale když řeknu celá čínská železnice, tak jakoby, včetně lokálních tratí, tak prostě normálně se na nádraží prostě měli všude počítače a byli schopni vám vydat prostě místenko na to předadlo. To znamená, by to bylo... Prostě všude. Všude. To znamená, jakoby z jiného vesmíru. Za rok. Za rok. Aha. A... Ještě třeba jiná taková věc, u té transformace právě taky už to bylo v těch 90. letech, když Číňané zjistili, že ty ekologické problémy už jsou, to není něco nového v té a zejména problém s deforestací, tak tak rozhodli, že stát vlastní železnice a vlastní i ty tři metry kolem té tratě, tak všechny kolem kolem všech těch tratí se vysadí prostě stromy najednou. A prostě se to stalo. prostě se to stalo. Tohle zase můžu říct jenom z několika provincií to znamená, že je pravděpodobně, že to nebylo v celé Číně, uh-huh. ale minimálně v několika provincích, které dohromady v souhrnu mají počet obyvatel jako celá Evropa, tak, tak se to stalo. Z toho na
0: mě jde uh, směs hruzy a obdivu a napadá mě uh, jako děsivá efektivita fakt toho propojení uh, toho centrálního řízení politického a té efektivity toho podnikání. To je, to je zase hruza a obdiv dohromady. Vy jste použil to, to, ten pojem mentální mapa. Cílem tohoto hovoru bylo chytit tu naši mentální mapu, která je nějak čině nastavená a maličko ji posunout, drcnout nebo uh, nabídnout ten pohled, že to prostě může být jinak. Mně se to stalo, tak
1: doufám, že se to povedlo i divákům. Mám moc děkuji za tuto debatu. Moc děkuji za pozvání. Taky doufám, že aspoň malinko se otevře jo, někomu ta mentální mapa, prostě proto, že pak je to zajímavé, mnohem zajímavější